Tervetuloa käännekohtaan. Tällä kertaa mukana Angie Pohja ja juonteena toimittajana Raman Hussein. Terve Angie! Moro Raman! Moro, moro. Eli lähdetään sellainen sillä lailla kysymykseen, että minkälainen kohtalo tuonut Angie tänne maa, eli tänne Suomeen? Mistä lähtenyt? Se kohtalo alkaa vuodesta 1985, kun mieheni oli vaihtooppilas minun koulussa, Minetanka Minnesotassa. Ja ensimmäinen koulupäivä olikin mun syntymäpäivä. Täytin 18 vuotta silloin. Ja ensimmäisenä koulupäivänä näin Tommin ensimmäisen kerran kuorossa. Kuoronjohtaja yritti lausua Tommin sukunimi Pohja, eikä voinut saada sitä mitään ulos omasta suusta. Ja Tommi yritti sanoa sen hänelle, ja sitten meitä, meitä oppilaitakin yritti sanomaan tätä ja, ja, se tuntui aivan mielettömän vaikealta. Ja mä todettiin siellä mun kaverilla, joku istui mun vieressä, että ai, mikä dorkka Tommista. Aivan. Ja. Nyt 25 vuotta myöhemmin, tai yli 30 vuotta myöhemmin, hän on mun oma dorkka. Eli nyt sulla niin kuin sun sukunimi tullut ihan Tomista. Joo, kyllä, kyllä. Miehen suku. Joo, mä otin mun miehen niin sukunimi, vaikka, vaikka monet ystävät oli sitä mieltä, että ei, ei pitää, että pitäisi pitää oma sukunimi, mutta mun oma sukunimi oli sellainen Rankert, mikä kukaan ei ikinä sanonut oikein tai muistanut. Aina kun, kun mä sain postit, mun sukunimi oli kirjattu väärin. Just. Että se on niin ymmärretty. Että mä otin mielellään tämmönen hassu pohja amerikkalaisella niin kuin käsiteltäväksi. Kyllä. Just. Joo. Jos palataan ihan takse vielä taaksepäin. Nuorena Angie, amerikala, amerikalainen nainen, nuori nainen, päässyt Suomeen. Minkälainen, minkälainen ihan ristiriita olet kohdannut? Tai minkälainen ihan haaste, että sä olet niin kuin, Kohtanut. Mä tulin Suomeen tosiaan vuonna äh, 92 nuorena vaimona, kun menin silloin Tommin kanssa naimisiin. Ja ehkä se suuri ristiriita tai, tai suuri ero, mitä mä kokesin alussa, oli se, että, että kukaan ei, ei niin kuin ottanut minut mukaan mihinkään tekemiseen. Ei ollut mitään tekemistä <laughs> semmoisella maahanmuuttajalla, joko ei puhunut suomen kieltä. Ei ollut maahanmuuttajakoulutusta eikä mikään sellaista. Silloin, tuolloin oli vain Ahjolan kurssit ja semmoiset, jotka oli kalliita ja puhuttiin englantia siellä Just. koko ajan joka tapauksessa. Että mä olin aika, aika syrjitty siinä alkuvaiheessa. Ja olihan, olihan meillä meidän suuri rakkaus mun miehen kanssa, mutta eihän se elämä tee. Elämässä tarvitsee. Tarvitsee myös ystäviä. Minulle meni tos, todella pitkään ennen kuin mä sain ystävät Suomesta. Oliko se vaikea, niin kuin, mistä, jo, mistä se jo johtuu? Ehkä, ehkä se Suun. kielimuuri oli yksi, mutta jopa, jopa siinä vaiheessa, kun mä aloitin puhumaan vähän, tuntui siltä, että, että ihmiset, ainakin niitä, jotka oli mun ympärilleni, niin ei jaksanut kuunnella mm, <laughs> ja odottaa, mm. että mä saan suustani. 
Just. Ja, ja nämä ystävyydet, ne vähän jäi, kunnes mä olin raskana toista kertaa ja Nevolassa mä tapasin semmonen, joka oli muuttunut toisesta paikakunnasta tänne Tampereella. Ja, ja oli myös ulkopuolinen. Ja meistä tuli kaverit ja hän vei minut kotiin ja juotti minua kahvia ja pakotti minut katsomaan seitsemän päivälehtiä ja, ja, ja leivottiin yhdessä ja puhuttiin miehistä ja... Hän juotti minua kylmäkossua ja tämmöistä, mikä en ole ennen, ennen sitä tehnyt. Si, siitä se vähän lähti. Että Kuinka se pitkä kesti tätä, tätä että tämä syntynyt sellainen sosiaalinen elämä muiden? Neljä vuotta neljä kesti vuotta. ennen kuin mä, mä olin aika yksin. Vaikka sä ol, o, olit suomalaisessa ympä, ympäristössä tai ihan no, suoma- mies suomalainen ja hänen perhe on suomalaisia varmasti. Eikö se ole, sulla ollut enemmän mahdollisuuksia kuin joku muu? Varmasti. En usko. Ei ainakaan niin? tuntunut siitä. Ainakin siinä vaiheessa semmoisia ilmaisia päivitäisiä koulutuksia, suomen kielen koulutuksia, ne oli pakolaisille. Mm. Mä en ollut tervetullut niissä koulutuksissa silloin, koska mä olin tullut tänne, tänne vaimona. Mm. Että, että oli kovempi yritys niin kotottua tämä, tämä toista porukkaa Just. kuin minä mm. tavallaan. Ja vaikka mä, mun miehen niin perhe on suomalaisia, suomalaiset perheet on pieniä <laughs> ja, ja ne ovat yksilöllisiä. Kaikki tekee omaa jutunsa ja elää omaa elämänsä, ei oikein lähteä niin kuin, kollektiivisessa kulttuurissa niin kuin, tukemaan muita ihmisiä. Ja vaikka Amerikka ei ole niin kollektiivinen, kuitenkin jaksasin usko, että jos olisin muuttunut sinne, Mahanmuuttajana olisin saanut enemmän tukea esimerkiksi äh, naapureista, ja, koska ne olisi ollut ylipäätään kiinnostunut, mm, mm. Mutta suomalaiset ovat vähän varautuneita. Ja mä ihmettelin, kun mä yritin morjastaa ihmisiä, ikävä kyllä englanniksi, mutta eivät hänne katsonut minua, katso heti alaspäin ja sitten välttänyt minua naapurit. Ja... <laughs> Okei. Okay. Vaikka sä olet, sä olet amerikkalainen ja, ja voi olla, että niin kuin, ei ole vaikka uskontomuuri tai sellainen, mm. voi olla, että tulee este, että virrottuna joku toinen pakolaisen, joku tulee lähi-idästä varmasti, heillä on vähän enemmän haasteet näiden virkistoutumisesta. Virrottuna, virrottuna sinuun, joka on ollut amerikkalainen ja amerikkalaisuus varmasti sellainen, katsotaan niin kuin tähtinä. Tähtinä. Joo. No, mä en itse sitä katso, katso sillä tavalla, mutta mulla on käynyt kyllä ikävästi tämän viimeisen turvapaikanhakijoiden tulvan jälkeen, että jotkut suomalaiset ystävät äh, harmittavat niitä pakolaisia niin paljon, että, että täytyy sitä mainitse minulle. Ja täytyy myös mainitse minulle, että, että Angie, sähän on juuri sellainen maahanmuuttaja, mitä me halutaan tänne. Mm. Miksi kukaan ei ymmärrä, miksi me emme halua niitä. Mm. Ja tämä niinku, on mun sydämellä. Niin, se, 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 se on iljettävä, yrjöttävä, mm. että, että ihminen, joku kuvittelee itsensä olemaan minun ystävä ja tuntee minua, sanoisi minulle sillä tavalla se... Mä, kuten tiedät, mä työskentelen maahanmuuttajien nuorten kanssa. Nämä on mun asiakaita. On, se on tavallaan niin kuin mun toinen perhe siellä, missä mä työskentelen. Ja minun lapsista ei saa puhua sillä tavalla. Se, se harmittaa minua. Se tuntuu fyysisesti pahoinvointina, kun ihminen puhuu minulle tällä tavalla. Joo. Ja kun sä puhut ihan viime niin kuin pakolaiskriisistä, että 
sä tiennyt, että kuka ilmapiiri niin tässä maassa on muuttunut, tai vähän ollut vähän sähköinen ilmapiiri, ja sä oli maahanmuuttujuus, ollut vähän itsestään niin kuin olet syyllinen, koska sä olet nähnyt sellainen il- ilmeissä, ja joskus mä henkilökohtainen en koskaan, niin pitkä aika mä olen asunut täällä, en koskaan joku on kertonut mulla ääni, mutta siinä aikana kyllä mä sain ihan tosi kovia kommentteja. Miltä tuntui ja mitä sä ajattelet siitä? Varmasti sä olet huomannut se, mitä yes, se tapahtunut se ero. ja Joo, koko ilmassa. Joo. Sitten ei kun se tullut sellainen olo sulla. Onko tämä Suomi, mitä mä olen aikaisemmin tutustunut ja tunnistanut tätä yhteydessä? Onko siellä vähän tullut sellaisia ihan epäilykysymyksiä, että aha, missä mä olen? Olenko mä koskaan tavannut tätä, näitä ihmisiä? Olenko Nimenomaan. mä tutustunut näitä? Eli Nimenomaan. sellainen olo niin jatkuvasti se, sellaisia niin kysymyksiä tullut ihan esiin tai mieleen, että aha, aika olin shokissa tilanteesta. Mun, Eli sen takia mä kysyn, miltä tuntuu sun niin se, se, eri näkökulma varmasti? Mun, mun oma, oma kotoutumisprosessi on ollut sellainen, että ensiksi mä olin ihan hukassa, ja sitten mä vähän löysin tienni ja aloitin auttamaan muita ihmisiä, joihin aivan, aivan valloillaan, aivan tähtihetkessä. Koko ajan ja niin rakastunut tähän Suomeen ja miten se auttaa ihmisiä. Ja sitten tämän viimeisen kriisin aikana mä näin, että mikä tässä oikeasti on. Onko mulla yhtäkään suomalainen kaveri jäljellä? Ihan oikeasti. Jonkun kanssa mä oon jatkuvasti tekemisessä. Ei ole. Koska minun... Sen takia, että mä työskentelen maahanmuuttajan kanssa. Minun pitäisi osata selittää heille, minkä takia maahanmuuttajat pitäisi olla Suomessa. Mun mielestä. Mun vapaa-aikana mä en viittis puhua näistä asioista koko ajan. Mä käsittelen niin raakoja ja, ja, ja vaikeita asioita töissä, että mun vapaa-aikana mä en halua. Mä en halua niin kuin, puolustaa näiden ihmisten oikeudet, varsinkaan ihmisellä joku väittää olevan kristetty. Hei, käytäytty vähän niin kuin Kristus ja mieti, mieti mitä sä sanot. Ja harmittaa, harmittaa yli kaiken, että mä oon hyväksyttävä mm-hmm. ja mun asiakkaat eivät ole. Just. Ja molemmat huon maahanmuuttaja. Niin, kyllä. Yeah. kyllä. Se oli, se oli äh, käännekohta minulla vuonna... 2000, kun, tai 99, kun hokasin, että itse olin maahanmuuttaja. Mun toinen lapsi oli syntynyt ja, ja, ja olin, olin kokeillut tätä, tätä äitiys, ihan kivaa, mitä siinä, mutta mitä minulla tapahtuu seuraavaksi täällä Suomessa. Ja, ja, ja hokasin, että, että, että mä oon maahanmuuttaja ja mä oon kotoutunut jonkin verran. Mä voin varmaan auttaa joku muu. Sitten mä päätin, että mä yritän saada vaihtooppilat ja pakolaiset tekemässä yhdessä. Mä yritän saada vaihtooppilat opettamaan pakolaisia perus-ATK-taitoja, että ne voi olla netissä ja niin poispäin. Ja kävin suomen kielen kurssilla, jossa mä tapasin aivan ihana irlantilainen mies, joka puhui huonosti suomia, mutta puhuu sitä kuitenkin. Yeah. <laughs> ja mäkin päätin, että Juman kekka, me voidaan yhdessä lähteä puhumaan ja kehittämään juttuja ja, ja perustettiin 
yhdistys nimeltä Global Village, ja, ja sen kautta aloitettiin vapaaehtoisvoimalla järjestämään näitä, näitä pieniä kursseja. Ja tämä toiminta jatkoi jonkin aikaa, ja sitten pikkuhiljaa mä olinkin punaisessa ristissä, ja me tavattiin. Ja... Me ensimmäinen kertaa tavattiin vuonna 2003. No niin. Joo, ja siitä on lähtenyt. Joo. Ja... Ja silloin varmasti mä en osannut Suomea. Edelleen mä oppin Suomea. Mä muistan, että sä olit aika hiljaa siellä silloin. <laughs> Joo, olin. olin. Mä, to, to, oli tosi vieras paikka muulle. Ja mä en löytänyt itseäni varmasti, vaikka te olette tosi, se, silloin olette, olette tosi ystävällisiä. Edelleen te olette ystävällisiä. Mutta, mutta se lähtenyt meidän tutustumiseen siellä, sieltä Joo. lähtenyt jo. Ja sitten mä tiennyt, että sä olet taiteilija. Se Laulaja. Niin. Se ei yhdistynyt meitä enemmän kuin niin. kuvataiden maailma ja se musiikkimaailma. Kuitenkin se on henkisen maailma, että se lähtenyt ja me aloitettiin aika paljon keskustelemaan, vaikka mun kielitaito ei ollut niin ihan hyvä silloinkin, mutta kyllä, kyllä. olemme vähän... Siitä se lähti. Joo. 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 Lähdetään varmasti ennen kuin lähdetään ihan taidemaailmaa, mitä mm. sä teit ja musiikimaailmaa. Mm. Mä haluaisin kysyä, kun sä puhunut lapsesta ja mm. että varmasti se perhe sulla tä- tärkeä ja lapset myöskin on kasvanut. En tiedä, on nyt aikuinen. Muistaakseni yksi heistä on aikuinen. No, kaksi on aikuisia nyt. No, no niin. Joo. Miltä tuntuu, että se lapset on syntynyt Suomessa ja äiti on amerikkalainen, joka on nuoreudesta niin lähtenyt Suomesta elänyt, tai ihan pitkä aikaa, yli 25 vuotta Suomessa, eikö mm, niin? Kyllä. Ja, ja sitten lapset on syntynyt täällä, mutta kuitenkin sä olet amerikkalainen edelleen, mm. koska se on, ei katso mihinkään. Miltä tuntuu, minkälainen lapset, mi, mitä ajatus he, heillä on, kun varmasti sä olet äitiä, Käynyt keskustelu heidän kanssa. Kyllä, M- minkälainen kyllä identiteetti heillä on? Aika paljon. Mulla on kaksi teinityttöä, yksi on 19 ja yksi on 15. Ja kokevat, että eivät ne ole oikeasti suomalaisia. Onhan heillä suomalainen passi ja onhan se kulttuuri heille tuttu, mutta kokee olevan kuitenkin vähän ulkopuolella. Ja, ja heidät on vähän syrjätty koulussa. Kun on kaksikielisiä ja kun on kaksikielinen, se ei tarkoita, että puhuu kahta kieltä mainiosti, se tarkoittaa, että puhuu kahta kieltä vähän huonosti mm. ja tekee virheitä ja ne on vähän syrjetty tämän vuoksi. Kumpikin haluaa muuttaa pois Suomesta. Tällä hetkellä? Kyllä, okay. kyllä. mutta saa nähdä. Saa nähdä. Eiväthän ne halua Amerikkaan kuitenkaan, Aivan. koska siellä on ihan pelkkää sirkus ja hullu. Olihan ne nuorena halunnut, mutta nyt kun on vanhempi ja katsonut, miten siellä nyt menee, heihän niin arvostaa tämmöistä, en mä tiedä, terveydenhuollon järjestelmää. Tämmöisiä pieniä juttuja, niin kuin mikä meillä on Suomessa. Aivan, joo. Ja, ja he varmasti, tuntuuko, että he eivät kuulu mihinkään? Tavallaan. Ei tänne, ei sinne. Mihin se kuuluu sitten? No onhan koko maailmaa heille. Määhän on okay. aina sanonut, että, että heillä on sen verran kielitaito, että pärjää monissa maissa, eikä vain Suomessa. Joo. Ja joo, he, I don't know how, mä en osaa puhua heistä. No niin, hyvä. <laughs> Mutta ihan se on hyvä, että sä joo. sanoit, että et, et osaa puhua heistä. Kuitenkin sä puhut joku toisista yksilöistä, eli... Se totta sun lapsi, niin, mutta niin, se on, aina, he ovat ihan Mä pelkään, eri. että ne kuuntelee nyt, nyt tämä ja sanoo, en mä ole niin sanonut. <laughs> <laughs> mutta kyllä ne vähän kokee niin. Ja sitten mun poika, mun poika on, on 22-vuotias autisti 
ja kehitysvammainen. Ja hän on viettänyt pienenä nuorena paljon paljon aikaa mummun kanssa mökillä. No hän on Suomen poika. Aivan, joo. <laughs> ja hän on, hän on just niin suomalainen kuin voi olla, vaan se puhuu myös englantia. Mutta tytöt on saanut minulta paljon enemmän ja, ja ne on vähän silleen, tiedätkö, vähän, vähän kovaa, niin kuin amerikalainen nainen saisi olla. Tai niin kuin minä ainakin olen. Oletko kovaa? Mä oon vähän kovaa, mä oon tämmöinen bitchi tavallaan. Mä, en ole, <laughs> mä myönnän sen, mitä siitä... <laughs> Mä täytyy puolustaa itseäni jollain tavalla, ja mä tein sen yleensä sanallisesti ja kovalla äänellä. Joo, mutta oletko joutunut täällä niin taistelemaan sillä lailla, että Suomessa, kun sä tosi nuorena tullut Suomeen, niin. että eikö se olosuhteet vaikuttanut suun persona täällä, että ei sillä lailla kovaa, kun sä sanoit, että ei, oli liian myöhä. Oh, <laughs> Se oli okay. jo osa minusta. Mutta mun täytyy sanoa, että, että, että en, en ole joutunut taistelemaan niin paljon Suomessa kuin Amerikassa. Täällä on yhteiskunta pehmeä ja auttava. Ja, ja ihmiset on kans, on kans, ne välttää konflikteja eikä etsi niitä, niin kuin jenkit. Mutta se on taito, mitä mä opin siellä, ja se kantaa minua eteenpäin, ja se tavallaan tekee minut erilaiseksi kuin suomalaiset. Ja niin kuin töissä, töissä pojat usein sanoo, että Angie on vihainen, ja niin mä onkin. Mutta rakkaudella vihainen. Aivan, joo. Jos palataan ihan sun rakkausalue, eli musiikki. Joo. Kuka ensi siellä? Angie on semmoinen tarinankertoja ja laulaja, joku, joku laulaa sydämestä ja fiiliksillä. Ja, ja mä oon laulanut ihan pienestä, sillä mun isä oli kitaristi ja lauluntekejä ja laulaja. Ja hän opetti minua laulamaan pienenä ja aina, aina, aina minä lauloin. Mutta teini-ikäisenä olisin lähtenyt harrastamaan sitä syvemmällä, mutta mulla oli tuolloin semmoinen isäpuoli, joka sanoi minulle, että sitä ei kannata, sillä se on riittävän kaunis. Ja mä otin sen niin kuin omaksi, en, en, enkä lähtenyt harrastamaan. Mutta vuonna 2003, kun me tavattiin, mä olin silloin voimissaan. Ja mä pistin pienen mainoksen netissä ja tuli soittoja paljon. Aivan. Ja, ja perustettiin bändi ja siellä harrastettiin. Se, se oli paljon. ensimmäinen niin konsertti Suomessa. Mä olen. Niin Meidän se, keikalla. Joo, joo sun konseptissa. Joo. 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 Ja s- sieltä lähtien nyt varmasti teidän ihan keikka ja niin sellainen harrastus ja, ja edelleen. Edelleen joo, mutta erilaisissa kokonpanoissa, ei vaan tuossa Angie's Farmissa. Mm. Joo. Miten nyt, miten sä pystyt niin tasapainota työn ohella? Sä harrastat musiikkia ja laulamista ja sitten omaa perheä ja elämää. Että varmasti tämä ihan vähän haasteellista, että pystyy ihan tasapainoita näitä ihan harrastuksia omaa elämää, sitten työ ja miten se, se mahtuu. On se kaikki. todellakin haasteellinen ja, mm. ja täytyy sanoa, että tällä hetkellä en musiikkia harrasta kovin paljon. Äh, on kesällä kyllä joitakin keikkoja tulossa, mutta en, en ole keikkailemassa niin paljon kuin ennen, enkä edes harjoitele niin paljon kuin ennen. Mutta se tulee vielä se aika mun elämässä, mutta nyt minulla on kymmenen lasta töissä ja vielä yksi 15-vuotias kotona ja suurin osa minun energia menee siihen. Mä lähten to- toki keikailemaan, mutta en välttämättä ehti harjoitella. 
Mm. Ja mä laulan mukaan lasten kanssa kotona ja mä laulan bussipysäkillä niin kuin aina. M- miten katsotaan, että kun harvoin joku laulaa bussipysäkillä tai ihan joku vaikka puhuu bussipysäkillä, mitä, miten se katsotaan, jos tulee sun viereen joku suomalainen? Näkee, että sinä olet laulamassa. Toiset niin. laulaa mukaan ja toiset kävelee pois. Naapurit on tottunut tähän. Just, ja. Oletko saanut niin mahdollisuus Suomessa, niin kuin jos puhutaan laulamisesta, oletko saanut mahdollisuus, että sä pystyt edistymään tai saa omaa? On me saanut mahdollisuus, mutta saisin niitä enemmän, jos mä tekisin siihen eteen enemmän duuni, enemmän työtä. Mm. Mutta nyt mä en ehdi. Juuri nyt mä en ehdi. Mutta mä oon siinä, siinä vaiheessa elämässäni, jossa on kohta isoja muutoksia tulossa. Mä oon nyt 50-vuotias, että kohta, kohta lapset lähtee ja, ja tulee enemmän oma aika siihen tähän mun elämään ja, ja ehkä mä tapaan kans uusia muusikoita, mitä mä en ole vielä tavannut, joko inspiroi minua tekemään jotain uutta. Mutta tällä hetkellä, tällä hetkellä on, mä oon enemmän tämmöinen mamma, mm. silleen, että mä hoitan teini-ikäiset lapset pitkin Pirkanmaata. Just. Muistaakseni sulla on ollut ihan 2003, teillä on ollut oma bändi ja jäsenet ihan, oli, oli ihan muutama henkilö, viisi henkilö muistaakseni. Joo. Mä muistan, että mä tein Teidän bändistä yhden tauluun. Sä teit ja se roikkuu yhdessä, yhdessä äh, treenikämppässä Pispalassa. Joo, eli edelleen on vielä kyllä, siellä. Kyllä. Onko teillä ihan sama jäsenet vielä teidän bändissä? Onko se olemassa sama bändi? Se sama bändi Angie's Farm on olemassa ja me, ja me keikaillaan, jos joku meitä, meidät tilata. Mutta nykyään asua pitkin Suomen maata. Ei ole kaikki enää, vaan tässä Tampereella. Mä keikailen useimmin semmoisen kitaristin kanssa kuin Eki Vileen duona mm-hmm. ja vedetään semmoisia blues-jats-settejä. Just. Mm. Ja sulla ilmestynyt se CD 2008. Ja minkälainen se ollut se? Ennen kuin... Varmasti se, että tarvinnut paljon niin töitä ja kova työ olet tehnyt, että syntynyt tätä CV tai albumi? Ennen se CD-teko mä kävin vuoden ikallisessa artistikoulutuksessa, semmoista rytmimusiikin ammattilaisten koulutus. koulutus. Ja, ja, ja mun tavoite oli koko ajan sen koulutuksen myötä tehdä levyn. Ja, ja kun se koulutus loppui, me oltiin koko, koko sen koulutuksen aikana harjoitellut näitä piisejä, sitten käytiin tekemään niin kuin, näyttö meidän meidän laadusta. Just. Ja siitä tuli, tuli se Salad Bowl Blues-levy. Ja varmasti tänään tulee yhden kappale siitä meidän ohjelmaan tai sun ohjelmaan. Mink, minkälainen kappale sä niin kuin, Mä valitsin, valitsin semmoinen vahvan naisten blues-biisi nimeltä One Monkey Don't Stop No Show. Hienoa. Ja varmasti ohjelman lopussa kuunnellaan engine. Laulu, tai kannatta, Joo. Kannatta. Mutta viimeinen sana, mitä Enji haluaa kertoa meille ihan näistä matkasta ja vuoden varrella, mitä kokemuksia on kerännyt, mitä sä haluaisit sanoa meille tai ihan yleiselle, mitä sä haluaisit kertoa? Mä haluaisin sanoa, että minusta on kiva, että ihmiset liikkuu maailmassa yhdestä paikasta toiseen ja jopa takaisin. Minusta se on normaali, se on se, mitä me kuuluu. 
tehdä. Ja, sen, ja, ja, ja se toinen asia, mitä me kuuluu tehdä yhdessä, on rakastaa, ja kommunikoida ja kuunnella. Please. Kaunis sanat. Kiitos, Enji. Kiitos, Raamaan. No niin. Moi moi. Poikka. Kiitos teillekin.